0: Seriendialoge. Ein dvdl podcast von Ulrike Klode.
1: Herzlich willkommen zur neuen Staffel des dvdl podcasts Seriendialoge. Hier spricht Ulrike Klode. Und ja, ich weiß, ich hatte eigentlich versprochen, dass es schon im Frühling hier bei mir weitergeht. Aber aus gesundheitlichen Gründen hat das leider nicht geklappt. Und deswegen gibt es jetzt statt einer kurzen Staffel im Frühling und einer kurzen Staffel im Herbst eine ganz lange Staffel. Und noch was muss ich vorab sagen, diese Staffel der Seriendialoge wird anders als die bisherigen. Es wird sich nämlich nicht um Serien gucken, drehen, sondern um Serien machen. Ich werde euch mitnehmen hinter die Kulissen, damit wir gemeinsam ein besseres Verständnis dafür entwickeln können, wie Serien funktionieren. Denn Serien haben ja einen großen Einfluss auf unser Leben. Wir gucken immer weiter und können nicht aufhören. Wir beschäftigen uns mit den Figuren und den Themen, auch nach dem Ausschalten. Wir lachen, wir gruseln uns, wir sind traurig, wir sind froh, wir sind bis aufs Äußerste gespannt durch Serien. Und wir denken, dass wir wissen, wie Anwälte und Anwältinnen, Ärzte und Ärztinnen oder Ermittlerinnen und Ermittler arbeiten oder sogar wie der Politikbetrieb in Washington eigentlich funktioniert. Und weil diese Serien so einen großen Einfluss auf uns Serienguckerinnen und Gucker haben, finde ich es persönlich wichtig, dass wir mehr über die Mechanismen von Serien erfahren. Deswegen werde ich in dieser Staffel mit ganz unterschiedlichen Menschen reden, die Serien machen. Mit Autoren und Autorinnen, mit Casting Directors, mit Location Scouts, mit Synchronsprecherinnen oder auch Komponisten. In der ersten Folge allerdings nähern wir uns dem Thema von einer anderen Seite, nämlich wissenschaftlich. Meine Gesprächspartnerin beschäftigt sich damit, wie Serien wirken, Dr. Daniela Schlitz. Frau Schlitz ist Kommunikationswissenschaftlerin. Sie hat zu ganz unterschiedlichen Aspekten von Serien und Serienwirkung geforscht und ist seit Mitte August Professorin für Theorie und Empirie digitaler Medien an der Filmuniversität Babelsberg. Hallo, Frau Schlitz. Hallo Frau Klode, schön, dass ich da sein darf. Und ich freue mich, dass wir jetzt gleich ganz intensiv darüber reden können, was Sie hier mit uns machen. Ich ähm, muss ja gestehen, ich habe da so ein paar eigene Theorien und ich, <lacht> und ich bin gespannt, was es mit denen auf sich hat. Zuerst mal die große Frage, was macht denn eine Serie mit mir, dass ich so viel Zeit da hineinstecke und nach jeder Folge schnell weiter gucken will?
0: Was sie jetzt natürlich speziell mit ihnen macht, weiß ich nicht so genau. Aber wir haben uns damit beschäftigt, was sie mit vielen Menschen zumindest macht, unter anderem auch mit mir. Ich bin nicht nur Serienforscherin, sondern auch großer, großer Serienfan. Und ich muss vielleicht vorab sagen, ich beschäftige mich hauptsächlich mit sogenanntem Quality-TV, also mit einer speziellen Art von Serien, die sich durch bestimmte Dinge auszeichnen, Komplexität, Mehrdeutigkeit, ambige Figuren, also so Antihelden, solche Geschichten. Das ist also ein bisschen was Spezielles über den Qualitätsbegriff wollen wir vielleicht heute nicht reden. Jeder, jeder hat jetzt wahrscheinlich ungefähr eine Serie im Kopf, wo sie sagt oder er sagt: ja, da passt das ganz gut drauf. Also das ist immer so ein bisschen die Blaupause, vor der ich spreche. Das muss man vielleicht im Hinterkopf bewahren. Was machen solche Serien mit uns? Also eine Sache vielleicht auch noch mal vorab. Eine Serie wirkt, Immer im Zusammenspiel von unterschiedlichen Aspekten. Also natürlich das Werk selber, also die Serie selbst, vielleicht aber auch die ganzen Paratexte, die dazugehören. Also alles, was man so im Internet darüber liest, was man über die Schauspielerinnen und Schauspieler weiß, vielleicht auch über die Machart der Serie weiß, nachdem man den Podcast gehört hat. Solche Sachen spielen eine große Rolle, also das Werk selber. Natürlich die Person, also das Individuum, das die Serie schaut, weil ich habe da kommen unterschiedliche Geschmäcker zum Tragen, der kulturelle Hintergrund, meine Wissensbestände, also alles, was ich weiß über Serien, was ich schon gesehen habe, meine Expertise, äh, ob ich Blogs lese, ob ich Podcasts zu dem Thema höre, etc., etc. Ähm, diese Kombination aus Werk und, und Person bewirkt die Lesart, was ich mitnehme, was ich aus dieser Serie für mich schöpfe. Auch das ist ganz unterschiedlich von Person zu Person. Und dann kommt vielleicht noch dazu, wie ich die Serie nutze. Also zum Beispiel, ob ich sie in der Fremdsprache mir anschaue, ob ich sie binge, solche Geschichten. Mhm. Das, muss man, das sind sehr viele, sehr komplexe Zusammenhänge, die man aber immer im Hinterkopf behalten muss, wenn man über Serienwirkung oder überhaupt über Medienwirkung spricht. Ganz wichtig ist, man kann niemals vom Werk allein auf seine Wirkung schließen. Mhm. Sie hatten ja dieses schöne Interview mit der Kollegin aus Rostock, mit Christiane Linke, die ja so wunderbar immer wieder gesagt hat, das kann ich auf Basis meiner Daten nicht sagen, aber ich kann sagen, wie es ist im Fernsehen. und Das fand ich ganz super, weil das so wichtig ist. Es wird so oft dieser Kurzschluss gezogen, das ist ein brutales Spiel. Ergo laufen die Leute amok. Mhm. Das ist Blödsinn. Das wissen wir auch aus der Wissenschaft. Also diese, dieser Dreiklang zumindest mal, den muss man immer bedenken. Insofern alles, was ich sage über Wirkung ist, wie ist es im Durchschnitt, wie ist es im Aggregat, wie kann man das messen. Für viele Leute wird das dann im Einzelfall noch mal anders sein. Mhm. Und ähm, noch eine Unterscheidung die ist ganz wichtig, alles zu systematisieren aus wissenschaftlicher Sicht. Aber vor allem, weil es einfach so wahnsinnig komplex und, und vielfältig ist. Wir können auf Mikroebene gucken. Was macht es mit mir als Person? Mhm. Und wir können auf die Makroebene gucken. Was macht es mit uns als Gesellschaft? Das sind wahrscheinlich ja. Aspekte, auf die wir noch kommen, die man aber wirklich voneinander trennen muss, wenn man ähm, zu Medienwirkungen, zu Serienwirkungen forscht. Bei Quality TV finde ich noch eine Unterscheidung, eine ganz, ganz spannende, nämlich viele Leute, mit denen wir gesprochen haben in unserer Forschung, berichten von so einem, man könnte es dualen Rezeptionsmodus nennen. Die gucken auf der einen Seite die Geschichte, die sind involviert, die haben in irgendeiner Form eine Beziehung zu den Charakteren, die, die fiebern mit. Und so weiter. Sie gucken aber auch so ein bisschen analytisch, wie ist die Serie gemacht? Mhm. Wie ist die Ästhetik? Gerade, auch das ja nicht unüblich bei Qualitätsserien, wenn ich nochmal schaue, dann habe ich vielleicht den Kopf frei, weil ich weiß, wie es ausgeht. Dann habe ich den Kopf frei zu gucken, ach, wie haben die das mit dem Licht gemacht? Wie sind die Einstellungen? All diese Dinge, die ja bei wirklich gut gemachten, aufwendigen, teuren Serien einfach nochmal dazukommen und nochmal so eine zusätzliche Bedeutungsebene einziehen, mhm. die ich persönlich auch ganz spannend finde.
1: Dann versuchen wir es erstmal mit der Mikroebene. Was macht er. das mit mir und Rike Klode? Nein, natürlich, so können Sie nicht beantworten.
0: Wir machen rasch ein Interview, kein Problem. Wir müssen nur die Rollen tauschen. Okay, wunderbar. Fände ich in der Tat sehr spannend. Aber das ist vielleicht was schon nachher. Genau. genau. Ja. Also die Mikroebene. Ähm, Jetzt fange ich wieder an mit meinen Unterscheidungen. Äh, auch hier kann man wieder drei verschiedene Sachen betrachten. Die sogenannte kognitive Ebene. Mhm. Was nehme ich für den Kopf mit? Was verstehe ich? Vielleicht auch, was lerne ich? Welches Wissen ziehe ich aus einer Serie? Mhm. Zum Beispiel gibt es ja ganz viele Dinge in meinem Leben, in meiner Erfahrung, die ich eigentlich nur aus zweiter Hand kenne. Also ich habe noch nie eine Straße in Beirut gesehen, in echt, aber in Homeland kommt sie vor. Mhm. Das heißt, mein Wissen darüber beziehe ich vielleicht aus Medien und möglicherweise ist das nicht so ganz korrekt. Also da haben wir zum Beispiel eine Studie gemacht, wenn Leute sich Homeland angucken, was nehmen die denn mit ähm, an Wissen über ferne Länder? Und haben das abgeglichen mit Leuten, die tatsächlich mal in Beirut waren und uns dann zurückgemeldet haben, so ein Quatsch, so sieht mhm. es da überhaupt nicht mhm. aus. Da gibt es Starbucks, da gibt es McDonalds, das sieht aus wie überall anders auch. Das ist natürlich ganz interessant. Was wird uns da an Wissen vermittelt, über Länder, über Menschen? Ist dann ja gerade bei Homeland eigentlich wirklich problematisch, weil Homeland so
1: ein ganz krasses Schwarz-Weiß-Denken vermittelt. Also gerade über Menschen, die in Beirut leben die sind entweder bei Homeland total arm und wissen, sich nicht zu helfen, oder sie sind
0: Terroristen. Genau. Also gerade dieser Aspekt, das sind ter alles Terroristen, das ist ein Riesenproblem. Da habe ich gerade eine ganz, ganz spannende Studie auf einer Tagung gesehen von Kollegen aus den USA, die tatsächlich geguckt haben, wie ist das Bild von Muslimen im amerikanischen Fernsehen mhm. und haben ein Experiment gemacht, haben den amerikanischen, diesen typischen Muslim ist gleich Terrorist ähm, Serien gezeigt und haben eine kanadische Serie gezeigt, wo die einfach als, ich mache jetzt Anführungszeichen in der Luft, ganz normale Familie, die eben zufällig islamischen Glaubens sind, ähm, als, ja, in ihrem normalen, das ist ein ganz normales Soap gezeigt. Und haben dann geguckt, was macht das mit den Leuten? Und natürlich macht es einen riesen Unterschied, mhm. wie man ähm, diese Religion präsentiert kriegt, in welchem Kontext und so weiter. Ähm, also das spielt eine große Rolle auf dieser Wissensebene. Und das muss noch nicht mal mit Einstellungen verbunden sein, gut oder schlecht. Das kann erstmal nur sein Wissen. Da kommen wir bei der Makroebene dann nochmal drauf. Da wird das nämlich dann ganz spannend und ganz wichtig. Dann gibt es, also das war die kognitive mhm. Ebene, dann gibt es die affektive Ebene, das sind eben die gefühlsmäßigen Wirkungen zum Beispiel, dass ich mich unterhalten fühle. Und da gibt es ganz viel Forschung, wie funktioniert denn das einfach äh, eigentlich? Dass ich mich zum Beispiel von Modern Family unterhalten fühle, das ist erstmal einleuchtend, das ist <lacht> lustig, das ist ne, leicht. Aber warum fühle ich mich von Serien unterhalten, die eigentlich furchtbar traurig sind oder mich wütend machen oder mich oder ganz, ganz so spannend sind, dass ich es fast nicht aushalten kann? Also da gibt es sehr viel Forschung zu, die sehr spannend ist. Und schlussendlich kann man auch noch Verhaltenswirkungen messen. Das nennt sich dann konativ als dritten Aspekt. Ähm, die sind aber, also, das ist A, sehr schwierig zu messen. Mhm. Und zweitens äh, muss man da immer so viele andere Gründe noch mit berücksichtigen, wie es dann wirklich zu Verhaltenswirkungen kommt, dass das eine sehr diffizile Ebene ist. Trotzdem äh, würde man das natürlich auch machen, weil das einfach so wahnsinnig spannend ist. Ähm, was auf der Mikroebene, glaube ich, zu unterscheiden ist, wenn ich dieses kognitiv-affektive mir anschaue, ist, was machen die Figuren mit mir in der Serie? Da haben wir viele Theorien, dass wir mit denen so etwas so ähnliches wie eine Freundschaft eingehen. Mhm. Das nennt sich dann parasoziale Beziehung, weil es ist nicht eine richtige soziale Beziehung. Und ganz wichtig, das wissen die Leute auch. Die sind nicht doof. Die wissen, natürlich ist das nicht mein Freund. Aber ich glaube, das kennen wir alle, die gerne Serien gucken. Natürlich wollen wir wissen, wie geht es in der Beziehung weiter. Und wir kennen auch die Situation, das muss nicht nur beim Fußball so sein, das kann auch bei den Serien so sein, dass man denkt, Oh, jetzt sag's ihm doch und jetzt redet doch mal miteinander. Das sind sogenannte parasoziale Interaktionen, wenn ich wirklich mit den Figuren spreche, wie gesagt, wohlwissend, dass sie das nicht hören, aber es macht einfach so Spaß. Mhm. Es ist einfach so schön, wenn man involviert ist, wenn man mit den Leuten wirklich so eine Art Beziehung eingeht. Das kann so weit führen, dass man, ich kenne das, wenn die Serie ausgelaufen ist oder wenn eine schlimmere Figur stirbt, Furchtbar traurig wird und denkt, ach Mensch, jetzt hört das auf und ich hätte doch so gern noch weiter geguckt. Das, wie gesagt, auch das gibt es wissenschaftlich, der Parasocial Breakup Distress, also wenn man wirklich traurig ist, dass diese Beziehung zu Ende ist. Ist dieses, diese
1: Traurigkeit, ähm, ist die vergleichbar mit Traurigkeit, wenn wirklich jemand stirbt?
0: Überhaupt nicht, nein. Okay. Also, das ist, da wissen die Leute ganz klar zu unterscheiden, dass es wie beim Buch lesen man klappt das Buch zu und denkt, auch oh, schade, schade, das war jetzt der siebte Band von Harry Potter. Das ist irgendwie traurig. Nee, das gar nicht. Ähm, auch da kann man dieses Analytische tatsächlich mit beobachten. Wir haben da eine Studie zu gemacht. Ich sage nicht zu welcher Serie, ich will ja nicht spoilern. Also eine ungenannte <lacht> Serie, wo eine wichtige man Person. Merkt, dass die ja, genau. sind sehr gut. <lacht> wo zwei wichtige Personen sterben und da haben wir eine Studie gemacht. Und da haben witzigerweise uns Leute Antworten gegeben wie, ich war furchtbar traurig, ich fand es wahnsinnig schade, ich mochte die Figur so gern, aber ich fand es schon wichtig für die Geschichte, weil die andere ja. Figur konnte sich viel besser weiterentwickeln, weil diese Figur jetzt gefehlt hat. Und diese, das fand ich, da habe ich tatsächlich nicht mit gerechnet. Das ist auch in der Theorie so gar nicht vorgesehen. <lacht> ähm, aber wir haben in den Interviews, haben die uns genau diese Dinge gesagt. Sie sagen, ja, ich verstehe das, dramaturgisch macht das total Sinn und das waren keine... Filmemacherin oder Filmemacher. Also die Leute, auch die Fans sind einfach so vorgebildet mittlerweile, die sehen das, aber sagen aber ich fand es trotzdem schade, ich mochte diese so gern und es war so eine nette und habe ich vermisst. Aber gut, dafür kam dann XY neu und das war auch in Ordnung. Und Also das, das fand ich ganz schön. Also Da finde ich mich total wieder bei dem, was Sie gerade
1: gesagt haben. Dieses auf der einen Seite so traurig sein, aber auf der anderen Seite wissen, dass es jetzt wichtig war für die Geschichte. Genau. Und das in dem Moment auch schon beurteilen zu können, das ist so ein... Das macht so
0: natürlich das die, die Erfahrung genau. <lacht> sehr, weil man will es ja auch spannend hm. haben weiterhin. Es gelingt ja auch nicht, allen Serien wichtige mhm. Figuren aus dem Cast auszutauschen. Ich darf an dieser Stelle gleich vorgreifen und meine Lieblingsserie of all times nennen, die das, wie ich finde, wie keine andere geschafft hat, über alle 18, 19 Staffeln ER, Emergency Room, immer wieder, also am Schluss war vom Hauptcast niemand mehr übrig, vom ursprünglichen. Mhm. Und trotzdem habe ich immer sofort nach, weiß ich nicht, drei, vier Folgen gedacht, ach, oh, das ist aber auch eine tolle Rolle, ach, oh, das ist aber auch eine schöne Figur, das ist aber auch wieder. Und das Finde ich wirklich bemerkenswert. Aber trotzdem haben sie die alten Figuren auch vermisst, als die weggegangen sind. Ich habe die vermisst. Und die Serie auch, das fand ich sehr ähm, einzigartig. Schafft es ja wirklich am Schluss alles zu beenden auf eine schöne Art, also Closure ohne alles zu Tode zu erklären. Mhm. Und die haben es ja wirklich geschafft, in der, aller, in, den, in der letzten Staffel, in den letzten Folgen alle, alle noch mal auftreten zu lassen. Unter zum Teil etwas fadenscheinigen Drehbuch wollten. <lacht> Aber es ist einfach schön, die nochmal zu sehen und wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt vorbei, das hat lange, lange Jahre gedauert. Also das ist einfach eine tolle Sache.
1: Naja, das war dann Fanservice, Ne, dann hätten Total. wahrscheinlich äh, ihre Probanden geantwortet, es war schön, die wiederzusehen, aber für die Geschichte war es nee, genau. nicht so wichtig. Nee, Aber es war, es ja. war
0: nett, es war auch nur ganz ja. kurz, also es waren wirklich mehr so kleine Gastauftritte. Zum, von zum Teil zu dem Zeitpunkt wirklich berühmten Schauspielerinnen und Schauspielern. Das fand ich toll, dass sie die nochmal dazu gekriegt haben. Magen, ja, komm, wir kommen nochmal einmal vorbei. Also das war wirklich nett. Und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich, nicht nur der Freundschaften wegen, sondern natürlich die vielen Personen, die uns präsentiert werden, die können wir auch zur Identitätsarbeit benutzen. Wir können uns Dinge abgucken bei denen, wir können uns vergleichen mit denen. Das kann sowohl nach oben gehen. Als auch nach unten, also Upward- und Downward-Comparison kennen wir. Das heißt ähm, Abgrenzung oder, ähm, also einmal,
1: oder Eingemeindung quasi? Ja,
0: beziehungsweise ähm, einmal, das nennt sich auch Wishful Identification. Ich wünsch, wünschte, so wäre ich. Ich wünschte, so mhm. könnte ich auch okay. sein. Vielleicht nehme ich mir da ein bisschen was von mit. Oder aber, also ich bin ja vielleicht nicht perfekt, aber die ist ja wirklich so dämlich. Ähm, okay, Das wäre der Downward-Comparison. Oder aber einfach im Sinne von Inspiration. Also wir machen im Moment eine Forschung, da geht es ähm, um Frauenrollen. Und wie die inspirierend wirken können oder auch nicht. Also wir gucken auf ähm, Alicia Florek okay. äh, bei The Good Wife, die ja äh, so viele Ebenen so fantastisch bedient. Also sie ist eine sehr erfolgreiche Anwältin. Sie ist ähm, eine Gute Mutter, sage ich auch in Anführungszeichen, was immer das jetzt beinhaltet. Und sie ist eine wunderschöne Frau. Und das ist natürlich so eine Dreiteilung. Da kann man sagen, also jetzt auch mal gut gewesen. Eins reicht auch. Aber vielleicht gucke ich mir das auch an und denke, guck mal, ich kann auch einen Fulltime-Job haben und trotzdem meinen Kindern gerecht werden. Wir wissen es noch nicht. Es ist noch nicht ausgewertet. Aber das, diese inspirative Rolle, die finde ich auch ganz spannend, gerade was Rollenvorbilder angeht. Und ich finde auch diesen Gender-Aspekt immer sehr spannend. Deswegen finde ich das gerade für Frauen Rollenbilder ganz spannend, weil über das Quality-TV auch so viele spannende neue Frauen auf dem Bildschirm erschienen sind, die man bisher nach meinem Dafürhalten so nicht kannte. Ist es nur Alicia Floric oder ist es noch eine andere Figur? Also in unserer angucken? Studie haben wir uns jetzt auf Alicia Floric mhm. ähm, kapriziert, weil die diese Mutter und ähm, Beruf, mhm. also äh, erfolgreich im Beruf so gut ähm, personalisiert. Ich persönlich, meine Lieblingsfigur in der, in der Serie ist eigentlich Kalinda, die, weil die einfach, die ist einfach so cool, ich, ja. die ist einfach großartig. Aber da würde man auf andere Rollenvorbilder gucken und auch auf dieses Gebrochene in ihrer Person, das wäre einfach eine andere Forschungsfrage. Mhm. Aber okay. tolle Figur und natürlich die... Chefin des Ganzen, auch ganz tolle Rolle. Also da gibt es einfach viele schöne Frauenfiguren, da könnte man noch ganz, ganz viel forschen. Genau. Achso, und dann einen Aspekt möchte ich vielleicht noch nennen, neben den Figuren, natürlich die Geschichte selber und die Versenkung in die Geschichte, wir nennen das Transportation, Immersion kann man auch sagen. Das ist natürlich auch ganz wichtig, die Geschichten, die so gut erzählt sind, dass wir da wirklich drin versinken und dann vielleicht auch mal eine Folge mehr sehen, als wir <lacht> eigentlich sehen wollten an dem einen Abend. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig bei Serien. Das heißt, die Geschichte ist so erzählt, dass
1: sie bei mir das
0: Gefühl auslöst, die eine Folge reicht mir nicht aus. Ich muss jetzt weiter gucken. Ich muss wissen, wie diese Geschichte weitergeht. Genau, also dieser typische, diese typische Spannung, die wird in der Wissenschaft auch erklärt über die Beziehung zu Figuren die Theorie sagt, mhm. eigentlich können wir nur Spannung empfinden, wenn es eine Figur gibt, mit der wir mitfiebern, mhm. bei der wir uns ein gutes Ende wünschen. Ich glaube, das kann auch jeder jeden nachvollziehen. Wenn mir alle Figuren egal sind, dann kommt auch keine Spannung auf. Nicht immer, aber häufig nicht, weil ich dann denke, ja, macht doch, was ihr wollt. Und selbst Filme oder Serien, die von der Werkstruktur spannend aufgebaut sind, können mich dann kalt lassen, weil ich denke, ja, ob da jetzt Batman oder Superman gewinnt, geschenkt. <lacht> ja, okay. Okay, es
1: gibt ja jetzt, das ist so eine kleine, etwas abwegige, abwegigere Frage, aber es gibt jetzt ja auch immer mehr Serien, äh, immer mehr ist doof formuliert, es gibt jetzt auch einige Serien und es könnte vielleicht ein Trend werden, ähm, bei denen die Figur gar nicht im Mittelpunkt unbedingt steht, sondern die Welt, die es zu erforschen gilt und in der man die Geschichten ausbreitet. Also könnte man zum Beispiel, also Game of Thrones ist jetzt noch nicht äh, eine Reihenform dessen, aber Game of Thrones mhm, macht das ja drin? auch, ganz viele Figuren, eine Riesenwelt, die wir erkunden und es ja. ist ja eher so ein Games-Charakter quasi. Ja. Ähm, ganz krass ist mir das aufgefallen bei Babylon Berlin, ja. äh, wo sich viele am Anfang darauf, darüber aufgeregt haben, oh, es sind wie zu viele Figuren, ich weiß gar nicht, wie ich folgen soll. Mir ging das nicht so. Ich, hatte, ich wollte diese Welt erkunden. Ich wollte sehen, wie diese Welt sich entwickelt, weil wir ja alle wissen, wie es ausgehen wird in dieser Welt. Nämlich die Nazis kommen an die Macht und es wird ein ganz schlimmer Weltkrieg werden und ganz viele Menschen werden sterben. Und, und da ist es so, dass ich mit den Figuren gar nicht mitgefiebert habe. Die waren mir nicht komplett egal, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich die für mich ganz wichtig fand, sondern diese Welt war für
0: mich der Mittelpunkt. Das ist sehr, sehr spannend, könnte man sofort ein neues Forschungsprojekt von machen, <lacht> weil das geht eigentlich nicht. <lacht> also theoretisch, äh, also ich finde jetzt diesen Bezug, den Sie hergestellt haben zu Games, total interessant, weil genau dieses, ich will mich in dieser Welt umgucken, ich klicke mal hier drauf, ich klicke mal da drauf und guck, was passiert. Das, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen eine andere Form der Unterhaltung und da stecken andere Motive hinter. Ich gehe jetzt mal weg von der wissenschaftlichen Erkenntnis zu mir. Mich reizt das nämlich zum Beispiel gar nicht. Aha. Also Spiele, die völlig offen sind, die so eine, so eine totale Hypertextstruktur haben, machen mich wahnsinnig. Ich will bis zu einem gewissen Grad an der Hand genommen werden und durchgeführt werden. Das soll mich gerne überraschen, es soll Umwege geben. Aber dieses, da hast es, mach was draus, das will ich nicht. Das ist mir einfach zu anstrengend. Gerade abends äh, nach dem Arbeiten, so, so, so muss ich ja den ganzen Tag arbeiten, das will ich nicht auch noch haben in der Unterhaltung. Aber natürlich gibt es ganz viele Menschen, denen es ganz anders geht. Mhm. Und das wäre sehr interessant, sich mal anzugucken, wie da Spannung, Unterhaltung funktioniert. Das ist, glaube ich, tatsächlich noch mal anders. Da spielt ja. dieses Interaktive vielleicht eine größere Rolle. Ich weiß es nicht. Naja, wobei so viel interaktiv ist das ja auch
1: nicht. Also das ist, ähm, ich weiß es nicht, aber ich, das, das ist halt eine Sache, die ich jetzt, also gerade in der Serienkritik wird das unter Kritikern gerade stark diskutiert, wie man mit solchen Serien umgeht, weil dieses, äh, naja, die Charaktere sind aber nicht so gut entwickelt, ist ja dann nicht so wichtig. Also bei Legion zum Beispiel, mhm. dieser Superhelden-Serie, ähm, der äh, Protagonist ist total schwer zu greifen. Der ist eigentlich sehr, wirkt sehr oberflächlich entwickelt. Ähm, entscheidend ist aber die visuelle Darstellung seiner Kämpfe. Das ist sowas Neues, das ist sowas Spannendes, dass mir gar nicht wichtig ist, dass äh, dieser Typ so seltsam ist. Ich finde die Welt spannend und ich finde diese visuelle Darstellung total spannend. Und ähm, das sind halt auch so Sachen, mit denen man als Kritiker oder als Kritikerin eben noch nicht so richtig umzugehen weiß. Also das sind halt nicht die, ähm, nicht die Kategorien, die man sonst
0: so anlegen kann. Also dieses Ästhetische kann ich verstehen. Ja. Ähm, ich kann mir auch Serien zumindest bis zu einem gewissen Grad aus ästhetischen Gründen angucken. Das trägt bei mir nicht ewig. Mhm. Also werde ich jetzt wahrscheinlich für geschlagen. Aber ähm, Mad Men zum Beispiel fand ich schön. Aber irgendwann war es mir dann auch ging mir genauso. genug mit. Ja. Also ja, alles prima und konnte ich mir auch eine Zeit lang angucken. Aber irgendwann habe ich gedacht Kinders, jetzt könnt ihr auch mal irgendwie Figurenentwicklung machen und Plot vorantreiben. Das kommt ja dann immer mal wieder. Mhm. Aber im Großen und Ganzen fand ich das so ein bisschen egal, relativ schnell.
1: Wobei das ja auch einfach diese Welt ist. Ich glaube, viele für viele Leute war die Welt super faszinierend. Für mich war sie ab dafür zwei Mitte nicht mehr interessant
0: genau. genug. Also ich habe selber in der Werbeagentur gearbeitet. Ähm, <lacht> fand's dann. Nee, Also kann man machen, aber das reizt mhm. mich nur mhm. bis zu einem gewissen Grad. Ähm, aber sagen wir mal so, eine Staffel hält das meistens ganz gut, aber dann ist es vorbei. Ähm, insofern wäre das mal sehr interessant, sich das anzugucken. Wir haben jetzt mal eine Studie gemacht, inwiefern Ästhetik tatsächlich eine Rolle spielt mhm. beim Gucken. Ähm, also es gibt so Erkenntnisse aus der ästhetischen Theorie, die sich aber vor allem auf Kunst bezieht, nicht so sehr auf, auf Kommerz. Das ist ja letztlich eine Ware, die Serie, wobei das ja immer so ein, ne, so ein, Kunst und Kommerz <lacht> ja. irgendwas ist dazwischen. Und da ähm, ging es um Hannibal, die, die Serie. Oh ja, kann ich total nachvollziehen. Weil das ist ja auch von der Ästhetik her schon was ganz Besonderes. Aber es ist eben auch einfach krass brutal. Und da haben wir eben geguckt, inwiefern die Leute das durch diese Ästhetikbrille sich angucken und dadurch entweder die wirklich drastische Gewalterstellung rechtfertigen oder auch ertragen können. Also mhm. ich bin zum Beispiel eigentlich nicht so eine Freundin von so expliziter Gewalt, fand das da aber schon interessant, aber auch da habe ich nur eine Staffel geschafft und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist auch gut. Ähm aber diese, das ästhetische Sehen, dieses analytische Sehen, das ist wirklich was ganz Spannendes. Das muss man sich, glaube ich, gerade mit Blick auf äh, Quality TV noch mal ein bisschen genauer angucken. Das war einfach bisher für Fernsehproduktionen nicht so wichtig, wie mhm. wenn man sich jetzt mit Kino befasst hat, weil das nicht so stark im Vordergrund stand. Ich will nicht sagen, dass es nicht immer schon gut gemachte Fernsehfilme gab. Also gerade wenn man sich Tatort oder so anguckt, da gibt es immer mal wieder so welche, die einfach ästhetisch wirklich ganz weit vorne sind. Aber das war nicht so stark im Fokus. Das kommt jetzt vielleicht, aber da kann ich ehrlich gesagt noch gar nicht so viel zu sagen. Hm.
1: Das ist dann der nächste P Das ist interessant, dass sich das alles so stark verändert, dass man dann auch immer mit der Wissenschaft wieder hinterherkommen
0: muss. Ah, ja, und da sind wir leider mal ein bisschen zu langsam, wenn man ganz ehrlich ist. Aber das macht natürlich auch den Spaß aus. Immer, Wenn man glaubt, man hat jetzt was verstanden, dann guckt man mal wieder ein bisschen Serien und denkt, ah ja, nee, die sind jetzt aber schon drei Schritte weiter. Da müssen wir jetzt schnell hinterherarbeiten, wobei schnell in der Wissenschaft auch so eine Sache ist. Aber das macht spannend.
1: Okay, also Sie sagten gerade, um wieder äh, anzuknüpfen, das, was wir vorhin hatten, äh, Spannung funktioniert vor allen Dingen über die Figuren. Wenn ich mit einer Figur mitfiebere, ähm, dann bleibe ich dran. Aber wie werden denn diese Beziehungen zu den Figuren aufgebaut?
0: Ähm, da gibt es jetzt auch etwas neuere Forschung tatsächlich. Ähm, diese, diese Theorie, auf die ich mich gerade bezog, ist die sogenannte Effective Disposition Theory von Dolph Zillman. Ähm, der sagt also wichtig ist, dass wir Figuren sympathisch finden. Allerdings geht er einen Schritt weiter, was man erklären kann dadurch, dass er in Amerika arbeitet. ist ursprünglich Deutscher, aber lebt schon seit Jahren in Amerika. Und er sagt, das Wichtige ist, dass wir moralisch mit dem Handeln einverstanden sind. Also, dass wir die für moralisch gut halten. Mhm. Ich habe das mit dem Amerikanischen dazu gesagt, weil das eine sehr amerikanische Sichtweise der Dinge ist. Für die ist es mal sehr wichtig, dass es eben moralisch gute Charaktere sind. Also der typische Westernheld mit dem weißen Hut, der dann ja auch am Schluss gewonnen hat, Aus der Zeit, also so alt ist die Theorie jetzt nicht, aber die ist schon ein bisschen älter. Und wir wissen natürlich alle, so einfach funktioniert es heute nicht mehr. Wir haben immer auch diese gebrochenen Helden, Heldinnen, mehr Helden als Heldinnen, aber wir nähern uns an, wo das nicht mehr so einfach funktioniert. Wir haben zum Beispiel eine Studie gemacht zu Dexter, als mhm. das noch relativ neu war, der der prototypische Antiheld war, als er rauskam, weil... Also zu sagen, das ist ein Serienkiller, aber ich finde ihn trotzdem ganz toll, das ist natürlich irgendwie komisch. Und das lässt sich dann mit der Theorie auch nicht mehr erklären. Und da gibt es die Idee, dass man häufig erst so eine affektive Beziehung aufbaut. Also einfach, man kennt das ja auch aus dem wahren Leben. Manche Leute findet man einfach sofort sympathisch. Und wenn sich dann über die Zeit rausstellt, ah, so richtig nett sind die eigentlich nicht, dann versucht man erstmal mal, die Dinge zu rechtfertigen. Mhm. Ähm, da gibt es dann auch wieder Theorien für, die das erklären, wie das funktioniert. Nennt sich Moral Disengagement. Das ist eine ältere Theorie von Albert Bandura, also eigentlich aus der, auch aus der wahren Welt, Sozialpsychologe Albert Bandura, der gesagt hat, es ist halt häufig so, dass wir versuchen, unser eigenes Verhalten zu rechtfertigen, indem wir uns moralisch auf so bestimmte Rückzugsorte zurückziehen. Also, da wird jemand verprügelt, ich helfe nicht. Ist aber ja nicht so schlimm, es hilft ja niemand. Mhm. Solche Geschichten. Mhm. Das kann man auch für Nachweisen tatsächlich, wenn man zum Beispiel Breaking Bad guckt, da haben wir uns das mal genauer angeguckt. Ähm, wie verhalte ich mich Walter White gegenüber? Und da haben wir ganz spannende Interviews geführt, wo Leute sagten: Also ab dem Punkt ging es nicht mehr. Ich, ich konnte einfach nicht mehr zu ihm halten, weil da hat er sich so arschig benommen. Da war vorbei. Da musste ich dann meine ähm, affektiven Dispositionen, so haben sie sich natürlich nicht ausgedrückt, switchen. Und da gab es ja Gott sei Dank noch andere Figuren. Ähm, aber dieses erstmal mag ich die Leute und dann rechtfertige ich das eine ganze Weile. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Mhm. Also es ist wirklich letztlich eine emotionale Beziehung, die ich auch zu fiktionalen Figuren einzugehen in der Lage und bereit bin, ähm, dieses Empathie, also Medienempathie nennt man das. Das ist was ganz, ganz Wichtiges fürs ja, Medien, für, für äh, fiktionale bzw. Unterhaltungsmediennutzung. Mhm. Ähm, aber auch wenn
1: auch wenn Sie jetzt gerade gesagt haben, dass man dann sich eine andere Figur sucht, ähm, zu der man dann eher hält, also eben der Proband oder die Probandin, die gesagt haben, äh, na ja, dann habe ich es nicht mehr ertragen bei Walter White. Äh, habe ich mir jemand anderen gesucht. Ähm, aber ist es nicht so, wenn, wenn der dann immer krassere Sachen macht, ähm, dass einem das persönlich auch hilft, seinen moralischen Kompass
0: auszurichten? Ja, der moralische Kompass ist tatsächlich und auch genau in der Formulierung in der Wissenschaft mittlerweile ziemlich zentral. Ähm, denn es ist tatsächlich so, das wäre jetzt, schon fast in Richtung Makroeffekte. Es ist schon so, dass so ein moralischer Kompass sich auch ein bisschen verschieben kann. Und ähm, da kann natürlich auch, ich sage bewusst auch, Mediennutzung bei eine Rolle spielen. Ähm, und das kann in beide Richtungen gehen. Es kann sein, dass man sich abgrenzt und sagt, das geht so nicht. Also um nochmal auf Dexter zurückzukommen, Selbstjustiz ist nicht mhm. in Ordnung, egal wie böse die Leute sind, die, der umbringt, das geht einfach nicht. Sowas bringt eine Gesellschaft an den Rand des Abgrunds, wenn das jeder machen würde. Aber es gibt auch genug Leute, die sagen, ja, wieso? Wenn der Staat äh, das nicht auf die Reihe kriegt, dann muss man sie eben selber Hand anlegen. Wobei das bei Dexter ja noch
1: relativ simpel ist, weil man ja zu jeder Zeit weiß, dass er das eigentlich nur als Grund
0: vorschiebt. Ja, ob man das weiß also ja, ich würde ja. auch sagen, zumindest kann man das wissen, weil das ja durch den Kodex und so weiter mhm. schon sehr stark mhm. in der Serie besprochen wird. Da haben wir uns damals mit, mit Foreneinträgen befasst, also nicht Leute befragt, sondern einfach so Dexter Foren analysiert. Und da war das durchaus nicht immer so. Also da wurde das eben, also das waren amerikanische Foren, da ist eben diese Selbstjustiz also die haben auch nochmal eine andere Einstellung da, dazu. Wir haben das dann später in einer Befragung gemacht und haben geguckt, wie sehen es Deutsche, wie sehen es Amerikaner und ähm, da gibt es schon Unterschiede. In Deutschland ist einfach Selbstjustiz, wird erstmal als Problem gesehen, das macht man mhm. nicht. Das ist natürlich ja. in Amerika, wo alle ihren äh, Revolver am Gürtel haben, nochmal ein bisschen anders. Also das ist, glaube ich, wieder das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass die Serie das durchaus nahelegt, eine etwas differenziertere Haltung dazu ist, die eine Sache. Was die Leute dann da rausholen und für sich aus dieser Serie machen, ist halt unter Umständen eine andere ah, Sache. Ah ja, stimmt, ja, klar. Und da kann dann der moralische Kompass, je nachdem auch, wie der ursprünglich mal geeicht war, der steht ja an unterschiedlichen äh, Stellen, oder die Nadel äh, schlägt unterschiedlich aus bei unterschiedlichen Menschen, kann natürlich sein, dass das dann in eine Richtung geht, die eigentlich nicht intendierter Effekt ist. Das sieht man in der Medienforschung immer mal wieder. Es gibt diese ganz alte Serie, ähm, Eingeweihten vielleicht bekannt, All in the Family, wirklich sehr alte Serie. Kenn ich gar nicht. Da gibt's In Deutschland gab es quasi so ganz Ähnliches mit Ekel Alfred. Ach das so, war sozusagen Ekel, ja. die deutsche Version von, ja nicht, ja. Genau. Mhm. von All in the Family. Also dieser bigotte, fremdenfeindliche, frauenfeindliche... Scheißkerl, sage ich jetzt mal. Im Podcast darf man das ja sagen. Ähm, und da äh, war natürlich die Intention, und nicht natürlich, sondern die Intention war, vorzuführen, um da damit die Leute sich vor die Stirn schlagen und sagen, was für ein Idiot. Umfragen haben aber gezeigt, dass in großen Teilen, nicht in größten, aber in, durchaus in nennenswerten Teilen der Bevölkerung genau der Unterschied, der andere Effekt eintrat, nämlich endlich sagt es mal jemand, wie es ist. Ah, da sieht man okay. doch, endlich höre ich mal im, im Fernsehen auch meine Meinung und der bringt auf den Punkt. Und es gab dann so Sticker, Archie for President und solche Sachen. Also wie gesagt, ist schon lange her, ist eine sehr alte Serie. Aber diesen Effekt, wenn man den mal in die etwas neuere Zeit holen wollte, Beispiel How I Met Your Mother, Barney, mit seinen Frauengeschichten. Jeder, der ein bisschen auch Hintergrundinformationen hat, weiß, dass das eine Persiflage ist. Alleine durch den Schauspieler, der da ausgewählt wurde, der seit Jahren in seiner homosexuellen Beziehung mit zwei Kindern lebt. Man kann wissen, dass das eine Persiflage ist, eine mhm. Satire ist. Aber es gibt ja genug äh, Aufreißervideos, die sich genau auf sein Textbook beziehen und sagen, wir machen das jetzt mal genauso und das eben ernst nehmen. Also das heißt, was die Leute mit, mit den Infos machen, weiß man nie. Deswegen ist dieses, wir überspitzen es so dermaßen, dass jeder sehen muss, wie lächerlich das ist, das kann auch gefährlich sein. Ah,
1: das ist interessant. Und ich meine, das wurde ja bei How I Met Your Mother noch dadurch unterstützt, dass sie den Bro-Code dann eben auch als echtes Buch rausgegeben genau. haben. Und das
0: Playbook gab es auch zu kaufen. Genau. Und Ganz genau. Ah. Und das kann man natürlich lesen und sich schibbelig lachen. Ja. Aber es kann man eben auch lesen und in die äh, wahre Welt überführen und dann irgendwelche Videos machen. Den konnte man noch vor einiger Zeit alle auf YouTube finden, wie man dann eben Frauen aufreißt damit.
1: Hm. Ja, interessant da habe ich mir noch, hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das ja auch den gegenteiligen Effekt haben kann. Aber natürlich ist es ja total klar, dass das auf jeden anders wirken muss, weil wir ja nicht alle gleich sind. Nee, das ist Andere Erfahrungen haben. Ja, genau. genau. Deswegen ähm, gibt es Serien, die Sie toll finden und Sie können mir auch total gut begründen, warum, wo ich sage, oh nee. Genau. So langweilig habe ich sofort ausgeschaltet. Ganz genau. Ja. Sagen Sie, ist es denn eigentlich so, dass Frauen eher von Frauenfiguren angesprochen werden und Männer eher von Männerfiguren,
0: wenn es Frauenfiguren gibt? <lacht> <lacht> Ja, also Sehr gute Antwort. grundsätzlich äh, wissen wir, dass sowas wie Ähnlichkeit, Homophilie eine Rolle spielt für alles, was so Identifizierungsgeschichten angeht und so weiter. Allerdings muss man natürlich immer fragen, Ähnlichkeit in Bezug auf was? Also ist es nur das Geschlecht oder ist es vielleicht die Art und Weise, wie sich eine Person verhält oder wie die angezogen ist oder was auch immer? Ähm, und dann ist eben auch die Frage, will ich Leute sehen, die so ähnlich sind oder will ich gerade Figuren sehen, die mich inspirieren, weil sie so anders sind, weil sie Möglichkeitsräume aufspannen, die ich vorher so noch gar nicht im Blick hatte. Auch da haben wir eine spannende, fand ich, spannende Forschung gemacht zu Girls and Sex in the City. Es ging um sexuelle Identität. Also inwiefern helfen oder tragen solche Medieninhalte dazu bei, sich mit der eigenen sexuellen Identität auseinanderzusetzen? Und da haben viele Frauen gesagt, ja, ich finde es super spannend, also zum Beispiel so eine Figur wie Samantha zu sehen, die bin ich gar nicht, ich bin überhaupt nicht so. Aber ich fand es so spannend zu sehen, wie da so eine Frau kommt und sich einfach nimmt, was sie will, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf Image, auf irgendwas, sie weiß, was sie will und das setzt sie auch durch. So bin ich nicht, so will ich auch nicht sein, aber ich fand es wahnsinnig spannend, das zu sehen. Ähm, grundsätzlich ist ähm, auf jeden Fall wichtig, das hatten wir ja eben schon, dass es überhaupt mal Frauenfiguren gibt. Mhm. Und zwar differenzierte, alte, junge, herkömmlich attraktive, herkömmlich nicht so attraktive. Letztlich so, wie es Männerfiguren gibt, die es in jeder Schattierung gibt. So muss es eben auch Frauenfiguren geben. Das wird deutlich besser, wie ich finde. Also gerade, wenn man sich die eigenproduzierten Serien der Streaming-Plattformen anguckt, das ist so schön. So Schauspielerin, wo man schon dachte die tauchen nie wieder auf, plötzlich zu sehen, also da fällt mir zum Beispiel ähm, Sons of Anarchy ein, die Chefin sozusagen von dem Ganzen, die man vielleicht noch aus einer sehr alten, ziemlich schlechten Sitcom kannte. Äh, oder ihr damaliger Mann aus der Sitcom, der jetzt in Modern Family eine große Rolle spielt, aber wir wollen es ja auch die Frauen kaprizieren. Also das finde ich toll, dass die jetzt auftauchen, ungeachtet ihres Alters, weil es ich einfach kommt gerade auf den Namen der Schauspielerin. Ja. Ich weiß natürlich, dass sie Peggy hieß. bei Genau, äh, mit der schlechten Frisur, aber ich müsste jetzt auch äh, die IMDb bemühen. Ja. um äh, Schaue ich nach und genau. trage es nach. Genau. Na, das finde ich einfach toll. Da gibt es jetzt einfach mehr Möglichkeiten, auch Girls. Einfach mal andere Frauenrollen eben nicht diese, die man jahrelang immer gesehen hat. Immer die gleichen, mehr oder weniger attraktiven, nee, mehr, mehr attraktiven Frauen. Ähm, ja, also insofern, wir wissen, bisher war es so, dass Frauen, ähm, also Zuschauerinnen, sich durchaus auch mit Männern identifiziert haben. Wahrscheinlich, weil ihnen in vielen Fällen nichts anderes übrig blieb. Also wenn sie sich mit dem Helden identifizieren wollten, dann musste es halt der Mann sein, weil es gab ja keine mhm. Heldinnen. Das ändert sich jetzt. Da müsste man noch mal drauf gucken. Aber wie gesagt, auf welche Aspekte einer Persönlichkeit Zuschauerinnen gucken, das weiß man ja auch gar okay. nicht so genau.
1: Okay,
0: Ja. Naja, ich finde es interessant, dass jetzt natürlich dann, weil
1: Sie sagten, differenziertere Frauenbilder vor allen Dingen oder Frauenfiguren vor allen Dingen, ähm, dass es dann eben auch äh, zum Beispiel Killing Eve, wo es eigentlich eine Spionagegeschichte ist, aber äh, die Profikillerin, ist eine Frau oder der Profikiller ist eine Frau. Und äh, die wichtigste Agentin ist halt auch eine Frau. Und sowas hat man vorher noch nicht gesehen. Und gleichzeitig ist halt die Agentin dann eben auch Asiatin. Genau. Ähm,
0: das genau. ist äh, Und das, das ist einfach toll, dass ja. es funktioniert. Also auch zum Beispiel die erste Staffel von Luke Cage, die ja deswegen schon ungewöhnlich war, weil der Cast fast komplett nicht weiß war mhm. oder ist. Und auch da sehr, sehr starke Frauenrollen, die eben äh, über den Bechteltest haben Sie ja hier im Podcast schon gesprochen. Und ich habe darauf geachtet, 1A-Szenen hatten, wo es nicht um Männer ging, sondern wo sie wirklich über den Job, über was auch immer gesprochen haben. Und das ist auffällig noch, weil es einfach noch selten ist. Aber es wird mehr und ähm, ich bin da sehr zuversichtlich, dass das in Zukunft, insbesondere wirklich durch die Konkurrenz der Streaming-Plattformen immer besser werden wird. Naja,
1: klar, weil halt äh, aus kommerzieller Sicht sind da Zielgruppen, die äh, noch äh Die sind
0: unerschlossen. Erschlossen werden genau. müssen, genau. Und es muss halt auch einfach Sendezeit produziert werden. Ja. Und da muss man einfach, da kann man nicht immer dieselben Schauspielerinnen und Schauspieler nehmen, sondern da muss man einfach mal gucken, was gibt es denn dann noch so. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, dass, also für mich finde ich, Antihelden
1: sind auserzählt. Ich habe echt lange keinen spannenden Antihelden mehr gesehen, der irgendwas Neues mitgebracht hat oder was fundamental Neues mitgebracht hat, sagen wir es mal so. Ich würde sagen, okay, in Goliath, der Rechtsanwalt, der von Billy Bob Thornton gespielt mhm. wird, das ist nochmal wieder eine neue Facette dabei, weil so einen heruntergekommenen Anwalt hat man sonst noch nicht gesehen. Aber im Grunde haben wir schon die unterschiedlichsten Antihelden gesehen. Und jetzt ist halt dann Zeit für anti -Heldinnen. Da Absolut. kann man so tolle Sachen erzählen, gehe ich mal von aus zumindest. Überfällig. Ja, überfällig, genau. Das stimmt. Ähm, Sie haben vorhin auch mal angesprochen, dass man, oder Sie haben gesagt, es gibt die kognitive Ebene, dass man halt Wissen mitnimmt aus der Serie, also was lernt. Sie haben das Beispiel bei Ruth gebracht. Ähm, ich habe hier im Podcast ja auch immer mal wieder Realitätschecks gemacht, ja. ne, um zu ja. gucken, was vermitteln denn Krankenhausserien und äh, wie ist es denn in Wirklichkeit? Weil ich immer von ausgegangen bin, ja, da wird Wissen vermittelt, die Leute nehmen was mit ähm, und wissen aber gar nicht, dass es vielleicht im Alltag ganz anders ist. Das heißt, das ist wirklich so, dass man von ausgehen kann, dass da
0: die Leute also, nicht unterscheiden zwischen. Genau, äh, also ihre naive Medientheorie, wie man das tatsächlich nennt, also nicht, nicht abwertend gemeint, sondern das ist eben. Ne, sehr schön, so, ja. so nennt man das tatsächlich ja. in der Wissenschaft, trifft absolut zu. Ähm, das wäre jetzt genau so eine, so eine Makro-Ebene, also eine Wirkung auf. Die Vorstellungen, die in einer Gesellschaft zu bestimmten ähm, Aspekten herrschen. Äh, auch das eine etwas ältere, aber immer noch, äh, oder sagen wir mal eine gut bestätigte Theorie, die sogenannte Kultivationshypothese, damals von George Gerbner, ähm, formuliert. Wie würde ich sagen? Erfunden, formuliert. Ähm, und das ist im Prinzip ein langfristiger Sozialisationseffekt des Fernsehens. Mit Blick zum Beispiel auf Arztserien, wenn man Leute, die sehr viel Fernsehen schauen, und das ist jetzt wichtig, das ist ein Effekt des Gesamtfernsehens, mhm. Klammer auf, in Amerika. Die Forschung ist zum großen Teil in Amerika damals gemacht worden. Wenn man Leute, die sehr viel Fernsehen sehen, fragt, dann überschätzen die zum Beispiel den Anteil der Ärzte und Ärztinnen oder der Anwält und Anwältin kolossal in der Gesamtbevölkerung. Mhm. Weil das ist einfach dauernd im Fernsehen. Die denken, das ist irgendwie kriegen so ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung. Auf der Ebene vielleicht auch gar nicht so schlimm. Aber, und das war der Anfang eigentlich der Kultivationshypothese, George Gerbner hat zu Anfang auf Gewaltdarstellung geguckt, hat zunächst mal gemessen, wie viel Gewalt wird denn im amerikanischen Fernsehen so präsentiert. Ist nicht unumstritten, aber ich, so in, im Grundsatz ist die Hypothese bestätigt. Und hat dann die Leute gefragt, wie viel Angst sie haben, rauszugehen. Mhm. Und hat dann festgestellt, Leute, die extrem viel amerikanisches Fernsehen schauen, haben mehr Angst Opfer eines Verbrechens zu werden. Ähm, okay. das ist für Deutschland halt alles ein bisschen anders, weil einfach unser Fernsehprogramm auch ein bisschen anders ist. Aber man kann das, man, die guckt, man guckt, jetzt stärker auf Genre-Effekte, also zum Beispiel eben gnadenlos zu überschätzen, wie viel Ärzte und Ärztinnen es gibt. Oder es gibt so ein schönes, nennt sich dann den CSI-Effekt. Da gab es eine amerikanische Studie zu. Ähm, da wurden Leute, die eben sehr viel solche Serien schauen, gefragt, ähm, für wie Reliabel oder verlässlich sie DNA-Beweise, also DNA-Evidence, ja. halten. Und die großen Fans dieser Serie fanden, das wäre ja wohl, ne? Also dna Evidenz und die Leute müssen sofort in den Knast. Äh, ganz so ist das nicht in der Wirklichkeit. Äh, das war so, so eine kleine Studie zu diesem Effekt. Äh, der ist aber in vielerlei Hinsicht bestätigt. Also ist es ja auch eigentlich klar, wir wissen ja so viel gar nicht aus erster Hand. Und wir wissen nicht, wie es in einem Krankenhaus zugeht, wenn man nicht zufällig selber dort arbeitet. Mhm. Ähm, Sie hatten ja dieses wunderbare Interview mit dem Arzt. Ich, ähm, wir haben auch mal eine Studie gemacht mit Krankenhauspersonal und haben die tatsächlich auch nach Arztserien gefragt, dem genau das Gleiche zurückgemeldet. Viele sagen, ich ertrag diese halbseidenen Dinger nicht. Aber es gibt Einzelne, die das einfach so authentisch machen, dass ich mir das gerne anschaue. Und die Serien vermitteln dann natürlich auch eine einigermaßen korrekte Vorstellung. Wobei man da nicht vergessen darf, selbst die zeigen ja immer nur einen Ausschnitt. Mhm. Also ähm, mein Mann ist auch Arzt. Ich habe mit ihm auch die Arztserien geschaut und musste dann zumindest zwischendurch mal fragen, wie das mit den Liebeleien so auf der Station, <lacht> ob das denn so authentisch <lacht> sei. Ich fand ja mich beruhigend näher. Also ganz so <lacht> wäre es dann doch nicht. <lacht> War vielleicht auch eine Schutzbehauptung. Kann das dann auch ein Problem
1: werden, wenn zum Beispiel der Politikbetrieb in Washington so unglaublich negativ dargestellt wird? Also jetzt nicht nur bei House of Cards, sondern ähm, eben auch bei Wieb zum Beispiel, dass es das alles
0: eine, ein, ein intriganter Sumpf ist? Auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen, das, da haben wir auch mal eine Forschung zu gemacht, das war so ein bisschen... Ähm ist ein bisschen schwierig nachzuweisen, aber eine gewisse Politikverdrossenheit mhm. wird dadurch natürlich begünstigt. Wenn mhm. ich sehe, es sind eigentlich machen die Leute das alle nur aus Machtversessenheit. Und selbst Personen, die ursprünglich vielleicht mal aus wirklich ideellen Gründen diesen Beruf ergriffen haben, werden durchs System einfach korrumpiert. Mhm. Und haben einfach keine Chance mehr. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Und da ich zum Beispiel überhaupt keine First-Hand-Experience über Politik Betrieb habe, wäre ich durchaus geneigt zu sagen, ja, das sieht ja sehr plausibel aus. Und dann sind natürlich diese hochwertigen Serien, die das, wenn nicht wirklich authentisch, so zumindest für mich plausibel darstellen. Denn... Dieser Effekt, wie nehme ich die Realität, die dargestellt wird, war, das muss ja gar nicht so sein, dass es wirklich realistisch ist. Es reicht ja für mich häufig, wenn es realistisch, plausibel wirkt. Mhm. Ich meine, sonst würde ich mir ja vielleicht auch keine Science-Fiction-Serie angucken. Aber wenn die von der Handlung in sich konsistent ist, wenn das auch emotional in irgendeiner Form alles gut passt, dann bin ich ja durchaus geneigt, das zu glauben. Und Sie haben ja ganz richtig gesagt, dadurch lerne ich Dinge, ohne es zu merken. Das kann man sich durchaus auch zunutze machen, wenn man Botschaften rüberbringen möchte. Weil genauso funktioniert, dass wir lernen einfach so nebenbei Dinge mit, ohne dass wir denken, ah, jetzt soll ich von was überzeugt werden. Das heißt, man kann durch MacGyver auch wirklich wertvolle Dinge gelernt haben. <lacht> ähm, ja, vielleicht vielleicht. Es müssen halt auch wertvolle Dinge drinstecken, ne? sag ich mal vorsichtig. Aber wer weiß, was ich damit so alles gemacht habe. Man weiß nie, was man so alles mitnimmt. Und wenn es Lebenserfahrung ist, ja, wie verhalte ich mich in auswegslosen Situationen? Hauptsache, ich habe ein Streichholz und kann eben. irgendwas basteln. Oder eine Büroklammer. Ja. 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 Sehr gut. Ähm,
1: ich habe noch so eine naive Theorie, wie Sie es eben genannt haben. Ähm, und zwar, dass Serien intensiver auf uns wirken, als Bücher oder Filme das können. Und zwar Serien in Abgrenzung zu Büchern, meiner Meinung nach deswegen, weil da eben noch die visuelle und die akustische Ebene dabei ist. Ähm, und in Abgrenzung zu Filmen, weil Serien nun einmal viel länger sind und ich viel mehr Möglichkeiten habe, mich auf diese Figur einzulassen und auf die Geschichte einzulassen. Ähm, würden Sie sagen, ja, das trifft zu? Oder würden Sie eher sagen, na, nee, das ist jetzt ein bisschen zu naiv.
0: <lacht> so würde ich es natürlich nie formulieren. <lacht> Unterkomplex, würde ich dann sagen. <lacht> Auch schön. Also gegenüber Film würde ich das durchaus befürworten, ohne das jetzt erforscht zu haben, weil die mhm. Vergleiche haben wir nicht gemacht, weil eben tatsächlich dadurch, dass ich mich viel mehr mit der Backstory der Figur auseinandersetzen kann, mich viel, ich viel mehr Zeit habe, mich darauf einzulassen, kann ich mir schon vorstellen, dass das anders und möglicherweise auch intensiver wirkt. Es fehlen mir einfach häufig viele Informationen bei Filmen, weil notwendigerweise ganz viel weggelassen werden muss. Bei Büchern, bin ich unsicher. Also ja, mir fehlt einerseits die zweite Ebene, dieses Ästhetische, das Visuelle, äh, auch die, die Musik vielleicht, der Ton und so weiter. Auf der anderen Seite ähm, bin ich unter Umständen tiefer in meiner eigenen Fantasie und kann dadurch die Dinge für mich passender machen. Mhm. Also dieses, häufig hat man ja ein Buch gelesen, dann sieht man die Verfilmung und denkt, oh nee, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Und dann findet man das vielleicht doof. Mhm. Das kann ja auch stören, dass man denkt, ach, irgendwie weiß ich nicht, so, das finde ich irgendwie gefällt mir nicht. Ähm, das könnte bei Büchern anders sein. Ansonsten, was zumindest so Informationsverarbeitung angeht, also wenn man jetzt mal ganz zu an, an diesen Prozess anfangen, zurückgehen möchte, ist audiovisuell und ähm, ein Buchlesen gar nicht so viel anders. Okay. Die Symbole unterscheiden sich, mit denen ich agiere. Das eine sind eben Buchstaben auf dem Papier, das andere sind Soundbites sind äh, visuelle Informationen. Aber was mein Gehirn daraus macht, ist gar nicht so anders. Also, viele äh, Modelle, Informationsverarbeitungsmodelle, kommen aus der empirischen Literaturwissenschaft und die haben wir einfach so übernommen für die, ähm, äh, für die Medienforschung oder Kommunikationswissenschaft. Und das passt gut. Also, dass man zunächst mal Situationsmodelle konstruiert, also erstmal versteht, was läuft eigentlich in der Story mhm. ab. Dass man Charaktermodelle konstruiert, wie funktionieren die, wie ticken die. Ähm, der Vergleich Buch-Film ist ja häufig so ein bisschen, ja, Buch gut, Film nicht so gut, weil da wird einem ja alles auf dem Silbertablett serviert. Das finde ich auch falsch, weil diese vielen Ebenen gar nicht unbedingt einfacher zu dekodieren sind, weil sie eben alle gleichzeitig kommen, weil ich nicht meinen eigenen Rezeptionsrhythmus anlegen kann. Buch kann ich mal weglegen. Ich kann mal in die Luft gucken und erstmal über eine Stelle nachdenken. Das kann ich bei einer Serie nicht, weil das geht einfach weiter. Natürlich kann ich die pausieren wenn ich das möchte. Das ging beim Linearfernsehen gar nicht. Da sind wir jetzt eigentlich schon einen Schritt weiter. Es kann ja auch durchaus sein, dass man das mal macht, um zum Beispiel noch mal was nachzugucken, noch mal was nachzulesen. Aber grundsätzlich ähm, ist das vom Prinzip her nicht anders. Die Ausgestaltung ist natürlich ein bisschen anders. Ähm, ich ich habe es nicht erforscht. Von mir selber <lacht> aus würde ich sagen, dass... Es gibt Bücher, die mich genauso packen, die genauso diesen Transportationseffekt haben. Also, dass ich alles um mich herum vergesse. Und wirklich, auf. also ich habe schon vergessen, aus dem Zug auszusteigen, weil ich gelesen habe. Wow. Ähm, oder beziehungsweise musste dann sehr panisch mein Zeug äh, greifen und aus dem Zug springen. Aber das kann mir bei einer Serie genauso passieren. Also jedenfalls würde ich auf keinen Fall sagen, Serien gucken ist irgendwie schlechter das sind ja mehr so Legitimationsdiskurse, die hm. dann drumherum sich ranken. <lacht> ja, das ähm, stimmt, allerdings. Aber intensiver würde ich auch nicht sagen. Es gibt okay. schon Bücher, die das auch noch schaffen. Wobei ich mich manchmal frage, ob man das verlernt mit der Zeit. Wenn man sehr, sehr viel schaut, ob man dann immer noch so also so, wie ich damals Harry Potter gelesen habe, wirklich auf den Postboten gewartet. Und ich war ja nun schon erwachsen, als die kamen. Ähm, damit ich das weiterlesen konnte, das hatte ich lange nicht. Das muss schon ein echt gutes Buch das sein. Das ging mir
1: bei den letzten zwei Bänden dann auch so. Da habe ich wirklich auf den
0: Postboten gewartet. <lacht> die ja dann am Sonntag ausgeliefert haben, um die alle. Das war wirklich, der Stand vor meiner Tür und war sichtlich genervt. Das war mir aber egal.
1: Harry Potter, aber Harry Potter ist auch vorher nicht so oft vorgekommen. Also nee. weil Sie jetzt sagen, vielleicht verlernt man es und mit Harry Potter diese Erfahrung ist schon länger her. Aber ich hatte sie vorher auch nie, obwohl ich wirklich immer
0: wahnsinnig viel gelesen habe, war Harry Potter äh, schon was sehr Besonderes. Das war was sehr Besonderes. Ich glaube, das letzte Buch davor, was ich so gelesen habe, das ist jetzt noch wieder viel viel länger her. Das kennen wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer gar nicht mehr. War die unendliche Geschichte. Nur ein Band. Man hatte damals nicht so viel ja Serien. Genau, man hatte ja so wenig. Ähm, aber ich weiß noch, da war ich selber auch noch Kind oder Jugendlich, dass ich das von, von vorne bis hinten in, an einem Wochenende durchgelesen habe. Praktisch ohne Schlafen, ohne Essen, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es ausgeht. Ging mir genauso. Und ich kann mich noch genau daran
1: erinnern, wo ich in der Wohnung meiner Eltern gesessen habe und es gelesen ich habe. Ich auch. Ich witzig,
0: auch. ich witzig. Genau, ganz genau weil es nämlich total unbequem war, weil ich mich nur kurz hinsetzen das ist ein wollte, Buch, genau, oh. und ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich saß nämlich auf der Terrassenstufen. Es war echt, ja, genau. Und dann sofort danach, ich habe es zugemacht und ich habe es sofort wieder von vorne gelesen. Ähm, das mache ich oft, weil ich beim ersten Mal lesen die Bücher halt häufig nur auf Story gelesen habe. Die mhm. ganzen John Irvings habe ich so gelesen, wirklich von vorne bis hin. Ich wollte nur wissen, wie es ausgeht. Und dann habe ich wieder von vorne angefangen, weil dann musste ich auch noch mal mitkriegen, was da sonst noch so alles passiert. Äh, aber das ist, wird seltener, aber das liegt sicher nicht an den Büchern. Ich kriege vielleicht einfach nicht mehr so viel mit. Genau, Sie haben vorhin schon mal die äh, neuen Streaming-Dienste
1: angesprochen. Ähm, ich meine, klar, Binge-Watching ist von Netflix nicht erfunden worden. Ich meine, man konnte vorher auch schon Staffeln kaufen und am Stück gucken. Haben wir bei How I Met Your Mother zum Beispiel gemacht. <lacht> ähm, aber äh, Netflix hat das ja dann noch mal eine Stufe weitergetrieben, indem sie Serien beauftragt haben, die wirklich an einem Tag komplett als Staffel veröffentlicht werden sollen. Und das ist, macht, das verändert eine Serie ja auch. Ähm, verändert das auch die Wirkung
0: von Serien auf uns als Zuschauer und Zuschauerinnen, wenn man die am Stück guckt? Witzigerweise war ich wirklich gestern auf einer Disputation einer jungen Kollegin, die zu binge promoviert hat und eine fantastische Studie gemacht hat. Ich habe sie hier noch liegen. <lacht> Deswegen ich kann, kann ich, jetzt, jetzt gucken, also Hot of the Press, noch nicht <lacht> veröffentlicht. Miriam Tichorn ist die Kollegin, hat das ein fantastisches Feldexperiment tatsächlich gemacht. Das heißt, einer ähm, Gruppe, zwei Folgen, mehr konnte man nicht, weil das wäre ein bisschen heftig für die Leute gewesen, zwei Folgen von Damages gegeben und die mhm. äh, instruiert, das bitte hintereinander zu sehen. Und eine zweite Gruppe, die beiden gleichen Folgen gegeben und sie instruiert, das bitte mit einer so einer Woche etwa mhm. dazwischen sich anzuschauen. Und hat dann im Anschluss ganz viele Sachen gemessen, nämlich sowas wie Transportation. Also tatsächlich, was, was, was merken die sich davon? Welche Situations- und Charaktermodelle wurden konstruiert? Ähm, wie identifizieren sich die mit den Leuten und so weiter. Also all die Dinge, über die wir gesprochen haben, hat sie dann auch wirklich ganz sauber gemessen und stellt fest, es ist so, dass das Seherlebnis intensiviert wird. Also insbesondere der Seegenuss wird intensiviert. Okay. Ähm, sie erklärt das auch sehr schön, dass Hängt zum einen damit zusammen, dass die Informationsverarbeitung besser klappt. Unser Gehirn ist ja schon so ein bisschen auf Kurzfristigkeit angelegt. Ne? Wir kennen das alle noch vom äh, sogenannten Binge Learning. Morgens schnell noch ein paar Sachen lesen, die das dann in der äh, Klausur zum Besten geben und sofort wieder vergessen. Ähm, das funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Also man kann sich einfach Dinge besser merken. Dadurch ähm, kommen die neuen Sachen ähm, Treffen auf gewisse Netzwerke, die schon etabliert sind. Da kann man die wieder besser andocken und so weiter. Also Informationsverarbeitung funktioniert besser. Und da das der erste Schritt und die Voraussetzung für alles, was danach kommt, ist, funktioniert auch alles, was danach kommt, besser. Ähm, das heißt, ich kann mich besser mit den Charakteren ähm, befassen. Also Character Engagement nennt sie das. Und, und da hat sich das witzigerweise ganz besonders gezeigt. Das ästhetische Erleben ist tatsächlich stärker. Sie erklärt das so, dass... Ähm, Einfach mehr kognitive Kapazitäten frei sind, sich mit diesem zweiten, mit dieser zweiten Ebene noch auseinanderzusetzen, weil der Rest einfach noch besser im Kopf ist, ah, besser okay. verarbeitet wurde. Und dadurch kann man dann auch noch mal gucken, wie ist es denn eigentlich gemacht? Das konnten die Leute, die eine Woche dazwischen hatten, nicht so ohne Weiteres, weil die mussten sich einfach noch mal erinnern. Ach, wie war das noch mal? Wer war das jetzt noch mal? Mhm. Grad? Ah, okay. Und es ist dann auch tatsächlich messbar so, dass die Leute, die die Folgen hintereinander gucken, eine höhere Tendenz haben, zu sagen, jetzt will ich auch noch die dritte sehen. Also das ist so ein selbstverstärkender Prozess, ja. ähm, der sehr gut funktioniert. Und genau, wir wissen, die nächste Folge ist ja immer nur ein Klick entfernt. Äh, zumindest bei Netflix. Oder sogar ohne oder, Klick. Oder, ja automatisch. Genau, oder man muss gar nichts mehr tun. Mhm. Finde ich ja auch so schlau, dass Netflix jetzt die Möglichkeit gibt, den Trailer zu überspringen, also den, das Intro zu überspringen. Spart man Zeit. Das spart man Zeit. Und manche Intros... Sehe ich gerne immer wieder, manche nicht so. Mhm, also insofern kann ich wirklich sagen, ja, das äh, ist empirisch belegt, dass das tatsächlich das Seherlebnis und den Genuss intensiviert. Natürlich vorausgesetzt, man mag die Serie. Ne? Also ja, gut, wenn man das blöd ist, findet, dann wird das vielleicht auch intensiviert. <lacht> dann würde man aber auch nicht die zweite und dritte genau, Folge gucken. Genau. Oder man macht äh, so ein Hate-Watching. Ja, genau. Aber da braucht es ja dann wieder andere mhm. Also irgendwas muss ja dann trotzdem drin stecken. Also ich ja. glaube, das Schlimmste ist immer egal. Es ist mir wurscht. Es gibt Serien, die gucke ich und denke, ja, kann man machen. Aber ob ich die dann nie wieder weiter gucke, ist auch wurscht. Mhm. Also gucke ich dann vielleicht mal im Flugzeug ein paar Folgen und denke, ja, nett. Aber es ist nicht so, dass ich zu Hause sofort die Staffel bestelle. Wenn es die jetzt nicht, also so HBO-Serien, die man sich ja immer irgendwie muss. per DVD ja. besorgen muss. So altmodisch kommt einem das vor, ne? Total und unpraktisch. Wie, es gibt Wo die Serie waren nicht wir nochmal dran? <lacht> ja. Warte mal, welche Folge? Hatten wir die jetzt gesehen? Genau. War lästig.
1: Sie haben gesagt, Sie beschäftigen sich vor allen Dingen mit Quality TV. Ich habe trotzdem mal eine Frage zu Soaps. Und zwar auch deswegen, weil ich auf der einen Seite finde, dass wir zu wenig über Soaps reden weil so viele Leute Soaps gucken mhm. und auf der anderen Seite auch, weil ich glaube, dass Soaps schreiben, harte Arbeit ist. Und ähm, ich deswegen auch meine, dass man deswegen auch mal drüber reden sollte. Ähm, also wenn man jetzt Soaps vergleicht mit äh, Serien wie House of Cards oder Breaking Bad, also ich meine vor allem Daily Soaps, ähm, kann man da
0: sagen, dass die anders wirken auf uns? Ähm, nicht völlig grundsätzlich. Okay. Also durch ihre andere Struktur, Dramaturgie, vielleicht, also die haben natürlich Komplexität mit Blick auf Handlungsstränge. Mhm. Ähm, aber die Figuren sind vielleicht nicht immer, sage ich mal vorsichtig, ich bin keine Soapguckerin, deswegen kann ich es gar nicht wirklich ähm, beurteilen. Aber nicht immer vielleicht so zu Ende entwickelt. Die Stories sind ja sehr auf Hauptsache, es geht weiter. Und ich schreibe einfach so lange, wie die Leute bereit sind, sich das anzuschauen. Weil letztlich also das ist wichtiges Fernsehen, aber es ist ja mehr Füllprogramm für die Werbung, die da drin steckt oder zumindest ursprünglich mal gewesen. Ähm, insofern hat das, glaube ich, einen anderen Sinn und Zweck. Und entsprechend ist auch die Motivation, sich das anzuschauen, eine andere. Ich glaube, die Leute kommen einfach von einem anderen Punkt. Also zum Beispiel Soaps sind ja vielfach tatsächlich immer noch Linearfernsehware. Das heißt, sie kommen in einer gewissen Frequenz, zu einer gewissen Uhrzeit, jeden Tag. Und dadurch haben sie natürlich eine ganz wichtige Wirkung. Sie können meinen Tag strukturieren. Mhm. Ich komme immer zur gleichen Zeit nach Hause vielleicht. Und dann gucke ich mir halt erstmal eine Folge XY an. Ähm, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das hat was Beruhigendes. Das ist Gewohnheitsfernsehen, ganz positiv gemeint. Also ich finde, Gewohnheiten sind gar nichts Schlechtes. Insofern ist das eine schöne Sache. Die Tatsache, dass man vielleicht auch nicht dauernd überrascht wird, weil wichtige Personen sterben, weil Dinge passieren, wo man denkt, oh, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Das ist ja auch was Gutes. Weil sie so ein, ne, so ein Reinforcement, ah ja, habe ich mir doch gedacht. Und so ist es jetzt auch. Und das finde ich auch schön. Also so eine schöne Telenovela, wo ich vorher weiß, am Ende wird geheiratet, die gucke ich auch deswegen. Ähm, von daher haben sie, glaube ich, andere Zuwendungsmotive. Und auch deswegen ein bisschen andere Wirkungen, weil mhm. ich ja wieder was anderes mitbringe. Aber dass ich ähm, zum Beispiel mich mit den Figuren in irgendeiner Form auseinandersetzen, befreunden, wie auch immer, eine Beziehung zu denen eingehen muss, das ist mindestens genauso wichtig, weil die sind ja noch öfter auf dem Bildschirm, wenn ich die doof finde, das, das funktioniert gar nicht. In die Textversenkung weiß ich nicht, Ästhetik ist auch so eine Sache. Also ich muss ehrlich sein gucke die wenigsten Soaps, weil ich die nicht immer so gut gemacht finde. Mhm. Und ich finde häufig die schauspielerische Leistung nicht so überzeugend. Ich verstehe, warum das so sein muss und warum das auch okay ist. Es ist einfach nichts für mich. Mhm. Ich gucke, muss ich sagen, sowieso kaum noch deutsch deutsche Serien, weil die, der Professionalisierungsgrad der amerikanischen ist einfach ein anderer. Also wenn man nicht jetzt nur top deutsch guckt, also Dominik Graf oder weiß ich was, dann wird es für mich persönlich einfach ein bisschen schwierig. Mhm. Aber trotzdem ist es super wichtig. Es ist auch von der Wissenschaft ganz lange nicht beachtet worden. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das ist Frauenfernsehen. Und Frauenfernsehen hat die Wissenschaft, mein Gott, ne? who cares? So. Mhm. Es gibt eine ganz alte Studie, eine ganz schöne, mache ich immer in Einführung in die Kommunikationswissenschaft von Hertha Herzog von 1941. Also wirklich, oh. wirklich alt. Es ging um Radio-Soaps, also die Ursprungsform yeah. tatsächlich. Ähm, das Buch heißt On Borrowed Experience und das ist ein Zitat von einer ihrer Interviewpartnerinnen, die gesagt hat, ich höre mir das an, um mich rauszuträumen aus meiner relativ engen Welt und ich mache stellvertretende Erfahrungen. Die machen die Erfahrungen, die ich eigentlich gerne machen würde. Und ich glaube, dass das hat immer noch Bestand, dieses Ergebnis, sich mal reinzuversetzen in ganz andere Lebenszusammenhänge, vielleicht schöner, vielleicht weniger schön, vielleicht romantischer, vielleicht aufregender. Und das ist ein... Also der, der typische Eskapismus, den man im Fernsehen ja so oft nachsagt, auch wieder ganz positiv gemünzt, das braucht man einfach zwischendurch mal, um abzuschalten. Damit das auch vielleicht nicht kognitiv und emotional immer so belastend ist. Mhm. Kann auch mal sein, dass mal jemand stirbt oder krank wird oder sowas. Aber es ist ja nicht so, dass man die ganze Zeit denkt, oh, was ist da jetzt wieder passiert? Oder wieso macht er das jetzt? Und das ist ja alles ganz tragisch. Insofern ähm, die Wirkung, glaube ich, nicht völlig anders. Mhm. Also viele der Konzepte kann man genauso anlegen, in der Ausformung dann vielleicht ein bisschen anders. Okay.
1: Und auch, weil, weil Sie weil die Leute was anderes erwarten, die die Soaps einschalten. Genau, ne? also weil die einfach eine andere Funktion haben für sie dann. Ganz
0: Glaube ich zumindest. Ja. Ja, also also wie würde gesagt, ich auch so weil ich sagen. selber nicht mache, aber... Und ich glaube, das eine schließt das andere auch überhaupt nicht aus. Also man kann wunderbar sagen, oh, mir ist heute echt nicht nach was Anstrengendem. Also The Wire muss ich jetzt heute Abend wirklich nicht haben. Jetzt gucke ich mir doch mal Modern Family an. Das ist keine Soap, aber ist ja ein typisches Sitcom, ist jetzt auch kognitiv nicht so eine Herausforderung, aber einfach schön, ist lustig, ist unterhaltsam. Kann ich auch mal gut gebrauchen. Ich muss ja auch nicht immer irgendwelche pulitzer preis bücher lesen. Es kann vielleicht auch einfach mal ein netter Roman sein. Ähm, insofern bedient das einfach genau andere Motive, andere Bedürfnisse. Und das bedient es, glaube ich, hervorragend, weil man ja auch sich so gut darauf verlassen kann, mhm. was passiert. Also ähm, die Tatsache, dass ich mit bestimmten Gratifikationen daran gehe und die werden auch erfüllt und zwar immer wieder jeden Tag. Das ist natürlich super. Also das ist einfach toll. Das kann bei anderen Serien, gerade bei diesen qualitativ hochwertigen, ganz anders sein. Da gehe ich ran mit Erwartungen und dann werden die über den Haufen geschmissen. Es kann super sein, dass ich sage, boah, da habe ich nicht mitgerechnet, toll. Oder es kann sein, dass ich sage, das habe ich nicht mitgerechnet, das finde ich Mist. Ja. Will ich nicht sehen. Ja, interessant.
1: Dass Das so anders. Ja, klar, aber es ist auch total logisch. Also wenn man sich überlegt, ich habe eine Zeit lang verbotene Liebe geguckt, als ich im Studium war, passt so halt auch so gut in den, äh, genau. in den
0: äh, Alltag. Und haben wir dann in der WG zusammengeguckt, war witzig. Genau, das gemeinsame Sehen ja. und darüber Reden kommen natürlich genau. noch mal dazu. Kann man ja auch wunderbar, also ich kenne einige, die für solche Serien WhatsApp-Gruppen haben. Also kann man natürlich auch so Social-TV-App-mäßig machen. Aber ich kenne eher die WhatsApp-Gruppen, die sich dann, während sie das gemeinsam sehen, schön mal austauschen. Und das ist natürlich auch noch mal was, dadurch, dass das linear in der Regel mhm. rezipiert wird. Nicht muss ja nicht, aber wird ja häufig noch so gemacht, hat man dieses Gemeinsame, dieses Gemeinschaftsstiftende. Das hat man natürlich bei vielen dieser Serien, die gestreamt werden, nicht so, weil die natürlich, Natürlich fragmentarisch oder fragmentiert gesehen werden. Ich gucks mal da, du guckst es mal da. Das hat auch was, Aber da geht natürlich auch ein bisschen was verloren. Auch durchs Bingen, dadurch, dass man nicht wartet und mitfiebert. Also man sieht das ja, wenn dann mal wieder eine Folge Game of Thrones released wird und dann in der Woche dazwischen, ah, oh, dann werden irgendwelche, wie geht's weiter und hast du gesehen und ist dir das aufgefallen und so weiter. Das hat ja auch noch mal was. Mhm. Gut, das ist jetzt bei Daily Soaps natürlich nicht so wahnsinnig relevant, aber trotzdem dieses...
1: Das doch, doch, da wird auch, da wurde auch viel, also ich kann jetzt nur von der Erfahrung vom verbotenen an aber da haben wir ganz viel ausgetauscht. Das war ähm, weil natürlich auch wenn sie immer wenn sie eben sagten ähm,
0: es passieren ja nicht so aufregende Dinge, die Sachen sind schon sehr aufregend, sie sind nur genau. nicht so komplex aufregend. Genau, nee, das, das ist auch fa falsch genau. Man fiebert ja mit Ja. und man will ja auch, ne, und dann weiß man ja auch, diese gibt ja so schöne Studien zum zum Shipping von Figuren in so Daily Soaps, ne, wer jetzt mit wem und es wäre doch schön, wenn mal die zwei Jungs äh, statt und so weiter. Genau, das ist das ist einfach was was schönes. Ja, Shipping wäre noch mal ein ganz anderes Thema. Ja, auch, finde ich. <lacht> da fällt mir John Locke ein. Ja. ja, Shipping oder diese ganze Fanart, diese ganze Fan-Community, mhm. die sich um Serien, egal jetzt welcher Art, rankt. Finde ich so spannend zu sehen, was die daraus machen, was sie für sich aus diesen Serien schöpfen, auf so vielen verschiedenen Ebenen. Das ist so reichhaltig. Das finde ich Irrsinnig. Ja. Oder wenn die die weiterschreiben also, ne? oder nur Charaktere rausnehmen, auch aus Buchserien, was es an Fanart gibt zu Harry Potter. Das ist so irre und auch so toll, wenn man sieht, wie Rowling damit umgeht, das wirklich ja noch unterstützt und sagt, ich finde es toll, mach das mal. Während ja andere, äh, insbesondere aus Amerika, das kategorisch unterbinden. Es ist immer nur äh, Infringement und darf nicht. Das finde ich total schön, wenn das so unterstützt wird, weil das für viele einfach auch so wichtig ist. Genau, es so ist ein wichtiges Auseinandersetzen
1: mhm. mit dem, was ich erlebt habe durch, das, durch die Serie. Ne? Genau, oder was, was ich erleben was ich,
0: könnte oder was, 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 ich was in mir bewegt könnte. hat, oder so. Ja, genau. ja, und gerade für auch sehr junge äh, Zuschauerinnen Zuschauer finde ich das wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Und da wird so viel Kreativität freigesetzt, was sie daraus machen, finde ich super. Also könnte Voll. das
1: jetzt noch wichtiger werden, wo wir immer weniger linear Serien gucken? Also gut, die Amerikaner gucken ja noch ein bisschen mehr linear als wir, weil wir kriegen die ganzen amerikanischen Sachen ja dann eben über Streamingdienste vor allen Dingen. Aber ist das dieses sich nicht austauschen können in Echtzeit, könnte das dazu führen, dass man
0: viel mehr äh, so, so Fanfantasien aufschreibt? Auf, also das ist mit Sicherheit ein wichtiger ja. Grund. Und das andere, was auch mit dem Streaming-Anbietern zusammenhängt, ist, es sind ja oft so winzig kleine Gruppen, die mhm. irgendwas ganz besonders toll finden. Es ist ja oft Nischenfernsehen, was die machen. Und die Leute wohnen vielleicht nicht bei mir um die Ecke, sondern die finde ich eben weltweit. Aber dann gibt es genug, die diese eine obskure Serie gesehen und geliebt haben, so wie ich auch. Und mit denen kann ich mich dann online auseinandersetzen. Ja, dann gibt es ja auch wirklich starke Communities. Dann fällt mir jetzt gerade bei Banana
1: Erb ein, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist eine nee. Fantasy-Western-Serie mhm. mit einer weiblichen Hauptfigur. Und da ist es so, die nennen sich *Erper*, mhm. die wirklich eine starke Community bilden. Also ich glaube, die Einschaltquoten der Serie sind
0: nicht so groß, aber diese Community ist ja laut stark im Netz. Genau. Das ist Und das finde ich, das ist so toll. Das so sind neue Dynamiken, ja. ja. Das ist natürlich wirklich fürs Internet, also dieser Longtail, den man ja auch für alles, was so E-Commerce angeht, das ist funktioniert da natürlich ganz genauso. Es lohnt sich halt auch für eine relativ kleine Gemeinde, was zu drehen, auch mhm. Geld zu investieren, was im Linearfernsehen, das geht nicht. Das versendet sich, also ne, im Angesicht des Verbrechens, das hatten Sie hier im Podcast ja auch schon häufiger mal, das ist, Einfach versendet worden, Freitag, ja. nachts. Irgendwann, kein Mensch hat das gesehen. Ich habe mir dann die DVDs gekauft, damals noch, um das mal in Ruhe mir angucken zu können. Und jetzt haben wir es Gott sei Dank auf Netflix. Und es kann dann entsprechend gewürdigt werden. Weil das ist zu schade. Das wäre auch noch mal interessant, wenn Netflix mal die Zahlen rausgeben würde,
1: wie deutsche Serien mhm. bei Netflix abgerufen werden. Und ob solche Serien wie Angesicht des Verbrechens jetzt
0: eigentlich endlich mal von viel mehr Leuten geguckt werden, als damals bei der Ausstrahlung. Das würde mich auch sehr interessieren, ja. weil die haben ja so einiges. Ne? Weißen See, äh, unsere Mütter, unsere Väter, alles so Sachen, die man im Fernsehen vielleicht einfach verpasst hat. Das ja. kann ja nur mal passieren, dass man auch vielleicht nicht freitagsabends vom Fernseher sitzt, sondern was anderes macht. Ähm ja, wir haben auch an die Zahlen von Netflix ich sehr, sehr, sehr gerne mal ran. <lacht> ja, ich glaube, da gibt es viele Leute, ja, die da sehr gibt es sehr, spannend sehr, sehr viele Leute.
1: Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank. Das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch. und ich Sehr mir, gerne. Was ich sonst nie mache, ich habe mir ganz viele Notizen gemacht. <lacht> wenn Sie irgendwelche Theorien immer angesprochen haben, habe ich versucht, die mitzuschreiben. In der Hoffnung, dass ich dann auch irgendwelche Links dazu finde und das dann da in können den können wir ja sonst auch nochmal. Genau. genau, wenn Sie mir da was schicken könnten, wäre schön, ja, damit ja. die Hörerinnen und Hörer vielleicht dann auch mal in eine Studie sich mal rein vertiefen können oder so, wenn Sie Lust drauf haben. Weil das genau. sind ja
0: spannende Sachen, die Sie angesprochen haben. So, so ein tolles Fach. <lacht> Falls das jemand studieren möchte, kann ich Babelsberg empfehlen. Okay. Ein bisschen Werbung. Kleine Werbeeinblendung, ja. <lacht> ja, herzlichen Dank. Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Und wie ich ja ganz am Anfang angekündigt habe, diese Folge hat die wissenschaftliche Grundlage geschaffen. In allen anderen Folgen dieser Staffel wird es dann um Serien machen gehen. Und ich werde dann immer mal wieder Bezug nehmen auf unser intensives Gespräch von heute. Nächste Woche werde ich dann im Gespräch mit einem Drehbuchautor der Frage nachgehen, wie man spannend schreibt. Bis dahin, frohes Gucken.
0: Seriendialoge. Ein dvdl podcast von Ulrike Klode.
1: Redaktion und Produktion Ulrike Klode. Sounddesign Joachim Budde.